0: Bienvenidos a La Hora Líquida, aquí Guilespe, una nueva emisión. Y en este caso con un personaje que hace mucho que le perdí el rastro. va a me mentirlo de él por, 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 por cosas que aparecen por ahí en internet o en algún lado, pero sé que sacó un disco el año pasado. Es el Baiano, el querido Baiano, que no sé ni dónde anda ni qué es de su vida. Y lo tengo ahí en línea, así que ya mismo arrancamos la hora líquida de hoy con El vallano. Estamos aquí en la hora líquida con El vallano. lo veo del otro lado, lo veo de muy buen semblante. ¿Qué pasó? Está aguantamos la pandemia
1: aguantamos la pandemia Aguile este, sí. bueno me alegro verte bien che hace mucho que no nos cruzamos Sí, este, es cierto en parte porque yo soy medio ermitaño y sí. en parte y en parte que vos salís mucho y yo no te obviamente no te voy a cruzar nunca
0: <risa> escúchame eh, varias cosas eh, para arrancar eh, dale me, medio de la mano de lo que de lo que decías recién viste Sos un poco ermitaño. Bastante, sí,
1: sí, sí. Todo lo, a contrario ver... que a lo mejor, todo lo contrario que lo que a lo mejor la gente se imagina,
0: ¿viste? Sí, es cierto. Sí. Pero ¿cómo? es algo desde siempre, es algo que surge a partir de la popularidad, porque muchas veces le pega a la gente que, bueno, cuando sos un anónimo andás, vas, entrás a un negocio, haces cualquier cosa, cuando te conocen ya no es lo mismo. Eh, no, yo creo que tuvo que
1: ver, no, porque he hecho mis sociales eh, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Este, <risa> lo he hecho, lo he hecho. También el, el, los tiempos de gira continua, viernes, sábado, domingo de shows. También hicieron mella, viste, a que yo llegara un momento en que yo ya dejé de vivir en Capital, me fui a Provincia, una zona más rural. Y nada, mi cuelgue tuvo que ver con los árboles, los pajaritos, el verde, mis hijos recién nacidos también. Este, y el cambio, cambio estructural, ¿no? De todo. Y solamente este, tenía la, la sociabilidad cuando salía de conciertos o, lo, o esas cosas. Sí, es
0: cierto, me es cierto que viste la vida esta de, del show business, por decirlo de alguna manera. Sí. Te lleva a... A extremos de sociabilidad por momentos vos hablabas de las giras que donde prácticamente casi que no sos dueño de nada viste porque entre la prensa lo, la, las cuestiones típicas de, de, de los conciertos que las pruebas de sonido ir al hotel volver bañarte regresar al lugar eh, que te arrebatan no la, la cabeza
1: te te cansa un poco o sea porque nada no yo tampoco soy una persona que tiene, eh, decir no, no sé decir no, viste, no. Ahora aprendí un poco más de grande a decir no. Este, pero siempre fui, un sí, todo el tiempo, bueno, dale, hagamos, eh, hagámoslo, eh, sí, no hay problema. Porque, nada, fui así, siempre. Después aprendí a decir que no pero porque, nada, por otro tipo de situaciones que... Que no vienen al caso ahora, pero eh, aprendí, viste, siempre hay que decir no en algún momento. Te, no, no puede ser siempre sí, 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 porque te llevan puesto después. Este,
0: te llevan puesto, vos te transformás también de alguna manera en, en, en una especie de masilla maleable de, de, claro, de, de los intereses que, de, de la gente.
1: Y bueno, entras en ese juego también, pero yo tra siempre traté de no pensar por ese lado, porque si no, este, ya que soy. Ahora soy menos vulnerable que antes, pero eh, nada, si, si, no quería entrar en esas situaciones porque nada, te traspasaba todo, ¿viste? Y, era, y a mí realmente soy un tipo que se me nota si estoy bien y se nota también cuando estoy mal. Este, no, 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 no la puedo, sí, sí. ¿viste? No me puedo poner la, la, la careta de Bader y decirle a todos respirarles en, en la nuca, ¿viste? No lo no puedo hacer. A... Sí, sí.
0: <risa> y, y, no y escúchame, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese. ese... ...paso gradual, o sea, ¿qué, qué cosas eh, vos ibas pensando en aquellos años donde empezaste a decir... ...yo me voy a mudar? ¿Vos vivías en sí. Capital, plenamente?
1: Yo estaba viviendo en el barrio de Núñez, a una cuadra de la cancha... Sí. Eh, ...en la calle Babio, entre Quinteros y García. ¿Qué pasaba? Que los domingos, sea por, por, por partido, sea por conciertos, sea por evangelistas... Nada, siempre estaba cerrado, siempre había que presentar el, el documento, la, la tarjeta verde para poder cruzar y demás. Y después había otra cosa, ¿viste? Toda la gente que de, de, de la Policía Federal que estaba en operativo, se manejaban sus autos particulares y me ponían el auto, me tapaban el galán. Sí, 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 sí
0: loco,
1: no está. Le iba a hablar a la gente de la montada y le decía, che, escúchame, quiero salir... No, pero eso debe ser de algún oficial. Bueno, pero le avisás y no sé dónde debe estar ahora. Y nada, me terminaba quedando en casa. Y ahí dije, bueno, estoy en un lugar lindo, pero necesito ir para otro lado. Y empecé a mirar más la parte verde, ¿viste? La parte verde, arbolitos, los hijos chicos. este Y me fui a me fui a recluir por allá. Y ahí empezó todo el, el distanciamiento, ¿no? Con la noche, con toda la sociabilidad. Este, que nunca terminé de cerrar nada, porque te llamo, te llamo. Bueno, dale, te llamo, te llamo. Y nunca... No, muy no, claro. pasa muy pocas cosas y aparte es más de lo mismo, ¿viste? Que ya viviste. Sí,
0: es más de lo mismo, eh, qué sé yo, el tiempo empieza a tener otro valor, el tiempo sí, de creo uno... Que va por
1: ahí? El tiempo va teniendo otro valor, ¿viste? Entonces digo, esto, esto, lo puedo, esto lo puedo hacer en un día de semana y hablándolo de otra manera y sin tener que hacer un presencial, ¿viste? Ahí como para que te vean que viniste. Eh, viste jugar con eso de bueno, ah bueno, entonces sí, porque viniste te doy una mano, viste esas cosas, eh, sí. yo no empecé, a, no, no empecé a comulgar con ese tipo de cosas hace un tiempo, entonces nada, empezó a perder efecto en mí.
0: Y que, y que, y que digamos, eso se nota en, en tu música, evidentemente, digamos... Ya fuera de, de los pericos, tus discos van yendo hacia un lugar de, de, de más relax, si se quiere. En
1: eh, realidad siempre me di licencias, ¿eh? Bueno, a ver, cuando estábamos con la banda no éramos una banda tampoco 100% reggae, teníamos mucho cóctel musical ahí y eso también influyó al, audio, al sonido de la banda, a las formas, a las estructuras. Cuando yo en el 2004 ya arranco, que en realidad yo no arranco, no, no sé si te lo dije, pero yo no, 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 mi meta no era ser solista. Eso se dio después de, en el año recién 2005, este, ya a fin del 2004 yo me voy en marzo, creo que el 2004 mayo. Este, me vino ahí el MP3, el programa, como para, que me vino como una bisagra divina y a mí me interesaba mucho también el tema medios de comunicación. Y me sumergí ahí. Lo que pasa es que después los familiares, amigos, negro, ¿no vas a grabar? Eh, no, todavía no. La verdad que tuve demasiado por mucho tiempo. viste Quiero hacer nada, me estoy entreteniendo con esto. Me la respetaban, pero ellos me, veía, me veían arriba en un escenario más que eh, sentado entrevistando. viste A mí me divertía eso y la gozaba. Y después aparece Afo Verde. Afo Verde que me dice, Negrito, Negrito, ¿tenés vos tenés que grabar. Yo te lo produzco. Bueno. Y así, firmé con Universal, continuó mi contrato con Universal, porque en ese momento éramos Universal México. Este, bueno, como yo me separo la banda, quedé en Universal Argentina. Y ahí empezó todo un, un caminito, pero no era que yo dije, bueno... Y ahí empezó la música y dije, bueno, ahora voy a... No, ahora voy nada, porque yo seguía haciendo lo que venía haciendo. O sea, entonces había como dudas extra polares a mí, que decían, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Que yo en un momento me terminé hasta compitiendo con las mismas letras que yo cantaba, ¿no? O sea, que yo así... Entonces, decía, bueno, ¿cómo es esto? Y después había como una balanza, a ver, bueno, obviamente, 17 años en Pericos, contra mi primer disco de solista, yo decía, wow bueno, no sean tan críticos, porque, bueno, yo todo lo que, lo que estuve ahí lo hice. O sea, no... Y bueno, y empecé a tomarme las cosas hasta, hasta lograr una personalidad dentro de con mi música dentro del solismo ¿no? que la logro con Rey Mago de las Nubes que es el tercer disco mío que es voy de intérprete más que nada ahí y que ahí sentí como yo estaba haciendo un disco de autor y con Matías Zapata de productor y en un momento yo había terminado todo el ciclo de MP3 y a mí me rondaba, viste, todo el comentario de algunas personas que me cruzaban en la calle, que eran que miraban el programa, me decían, che, vayano muy lindo, pero ¿vas a hacer algo de lo que viste? Y yo decía, ¿por qué me preguntan eso? Si ya saben lo que yo estoy haciendo. porque Viste, en mi cabeza, quemada. No, lo que pasa es que, claro, el
0: programa te, te permitió a vos... El programa fue como... son de esos programas Sí, pero son de esos programas que a nosotros, como músicos... Ir y encontrarte con músicos de toda Latinoamérica, compositores, artistas. Es como un programa que uno pagaría por hacer en un punto. A mí o, sea, me ofrece... ten... o no, si te dicen, mira, te tenés que ir a Cuba, ¿viste? Hablar con los músicos cubanos, y, y, y encima me van a pagar, vos decís, ¿viste? Porque. Sí, igual era, era
1: periodismo, entre comillas, period Documentalismo de campaña, porque yo cargaba trípode, ¿eh? eh sí. y, y generalmente cuando viajábamos no íbamos a a los lugares turísticos. De a, hecho, a, lo que, a lo que
0: quería ir es que como a vos, a cualquiera le resultaría como una especie de máster clínica ah, sí. de música latinoamericana, Totalmente. de primera mano, de ver cómo tocan la pérgula brazuca, de ver cómo, viste, eh, sí, eso...
1: Sí. Ni imaginable en eso, porque uno conocía mucha música de oído también. Claro. Entonces, después de escuchar la rumba, la rumba cubana en Cuba... El son. ¡Guau! O sea, me cruzaba de la floridita a la bodeguita, ¿viste? Porque o sea, la, sí, la Hemingway, con los Daikiris y a la bodeguita era el ron, más que nada. Este que iba cruzando yo, ¿viste? <risa> pero, pero nada, escucharlo ahí, todo tenía otro sabor, ¿viste? otro es Lo mismo que escuchar la Chacarera en Santiago del Estero, en la banda. Otra cosa, ¿viste? O la samba en
0: Claro, salta. y... Y naturalmente aquellos que te decían, che, mirá, en este tren de las nubes, no sé cómo se llama bien el disco, pero... El rey mago de las nubes. Bueno, el rey mago de las nubes.
1: Es un tema de León con, eh, con Vilca.
0: Ah, con Ricardo Vilca.
1: Claro, es un tema que hicieron juntos y se llamó rey mago de las nubes.
0: Y, y yo también te hubiera dicho lo mismo que te dijeron esos que te cruzaron. sí bueno. ¿Eh? Con todo lo que estuviste curtiendo, zapando con gente y cantando y qué sé yo. ¿No Naturalmente, te bordó? Claro, eso te va nutriendo, ¿viste? Uno y, y así fue. Así, y así fue porque. Fue.
1: Matías. Un día me levanté y le digo, Matías, ya estábamos avanzados con el disco de autor. Me levanté le digo, Matías, ¿Qué pasa? Sí. Vamos a dar un pequeño giro. No, no quiero hacer este disco. ¿Cómo no quieres hacer este disco? Mira, ya, ya tenés casi todo. Digo, no, estoy pensando, no, porque no, no, estoy todo el tiempo pensando en hacer versiones también de lo que, no sé, un pequeño, un pequeño, pequeña, un pequeño setlist de, de nada, no necesariamente de algún lugar como para ponerle un broche a esto, porque qué va a pasar esto por mi vida como pasó una paloma. No, ¿viste? hubo mucho contenido ahí, mucho, mucho de escuchar y mucho de hablar y mucho de vivirla. Y nada, empezamos a ir contrarreloj y salió El Rey Mago. Que de ahí yo quería hacer Duerme Negrito con La Negra. No lo sí. tenía decidido, La Negra empezó a flaquear viste con su salud eh, y no lo, pude hacer a, no lo pude hacer con ella. Digo, ¿qué hago con Duerme Negrito? En el interín al mes siguiente llaman que había una posibilidad de un homenaje a Mercedes Sosa en el Lincoln Center en, en el Avery Hall en Nueva York. No y fuiste. Dice, ¿No claro, fu me, no me hicieron la pregunta. <risa> si si yo tenía algo de algo de, del de, de repertorio de que cantara Mercedes. Le digo, pero Mercedes no era autora, era intérprete. No, 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 algo, alguna canción que ella cantara. ¿El sistema duerme negrito? Y me dicen, ¿en qué hora? Es? ¿En versión reggae? Bueno, la, armame una maqueta. Le dije, Matías, armame una maqueta, ya la canto así, papá, papá, pa", y se la mandó. Y a la semana dijo, dijeron, esto es lo que estábamos buscando. No pude cantar con Mercedes, pero canté en el homenaje. ¿A qué voy con esto? Cuando canto Duerme Negrito en el escenario del Avery Hall, el recibimiento de la gente fue buenísimo. Era todo un público latinoamericano, imagínate el Colón. Salí de ahí, lo llamé Matías, Matías, vamos a hacer Rey Mago y Duerme Negrito. Este la vamos a grabar, y ahí empieza todo el corredero este, del rey mago a las nubes. Pero ese fue el punto máximo que yo sentí como que, como que, lo, estaba, como lo, como que lo estaba logrando, porque para mí fue muy difícil, muy difícil. Luchaba contra, contra tsunamis de, de prejuicios y de nada, viste que hay gente que lleva y trae, este, con un montón de situaciones, que decía, basta, loco, ¿qué, qué onda esto? No entiendo un como eh, Sí, y me
0: gustó sí. mucho, ¿viste? Fue muy
1: difícil para mí.
0: Fue difícil, sí, como me imagino que todos aquellos que, que han pasado por una banda tan longeva, tantos años, y, sí. y de repente… Fue difícil para
1: todos, fue difícil para todos, no no, ¿no? no me pongo en un lugar que fue solamente difícil para mí. Lo que pasa que, bueno, yo era un hombre en singular, ¿viste? Este, un nombre propio. Entonces, bueno, sentía como que no tenía. ¿Visto? Cuando uno está en una banda hay un paragolpe, que es el nombre de la banda. Este, sí. Cuando está solo es sos vos, el
0: paragolpe. Sí, sí, claro. No, vos, y EPI, sos vos, vos. <risa> y es cierto que, bueno, que emprender después un camino donde. De... Me imagino que en una banda muchas de las cosas son decididas en grupo, votadas, conversadas, consensuadas. Y pasar a ser vos eh, quien tiene que llevar todo en la espalda, digamos. O sea, desde el armado de la banda, quiénes van a ser los músicos, qué van a Exacto. tocar.
1: Eh, Exacto. Si sí, ahí lo conozco a Matías, a Matías Zapata, lo conozco, él se, me pres él se presentó. Me dijo, "Mira, a mí me gustaría, yo te vengo siguiendo, papá papá pa, pa, me gustaría producir con vos y bueno, este me pareció muy amable su entrada, vista en su presentación. Entonces dije, "Sí, ¿por qué no?" Este, y obviamente que los primeros momentos era bueno, no estaban las mismas personas a veces, no estaba la misma sonoridad, eh, eh, después de tantos años en una banda, vos te, te vas entendiendo hasta con un gesto. Eh, y acá había que, que reaprender todo eso porque era, era gente nueva y, hay, y, y bueno esa gente nueva también me prestaba mucha atención estaba muy pendiente. Sí, en una banda pues, hay un par de motores viste que generan también...
0: Sí, el, sí, el sí. No, no. Y también eh. es cierto que llega un momento que después de 14 años eh, nadie te presta tanta atención. Y, no, y, y, no, fundí
1: biela, porque nada, es todo... Igual hay algo que que el tiempo el tiempo viste el tiempo desgasta aunque no lo quieras creer y sí. más y más yo también yo a los chicos eh, no éramos amigos de, ni del colegio ni del barrio nada ¿no? nos conocíamos y nos conocimos porque íbamos al café, ah, o, al, o al Cero, o a La Esquina del Sol, o a Fire, o a Freedom, o, a, o al Café Einstein, o nos habremos cruzado con algo. No eran del perfil del Paracultural ni de esos lugares que te estoy nombrando, pero sí de Freedom, de Fire, La Esquina del Sol. Este Y nos conocíamos más de ahí. Yo estaba en esos momentos con los atraños, con Leo y con Gastón. Leo falleció el año pasado. Sí, eh, sí, eh, sí, lo sabía. Estaba con el signo, con ellos, con otra música. Y después me convocó, me convocó Juanchi y lo conocía Juanchi y al topo. Después el resto no sabía, no los conocía. Y fuimos tejiendo una convivencia de, desde el 87 del ritual de la banana hasta el 2004. O sea, eh, y después, bueno, todo el, el tiempo también, eso lleva también a la, la quemación, ¿viste? Sí, 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 sí. Es, es imposible pensar.
0: ¿Qué sé yo? De cada tanto. tanto yo movimiento. estaba
1: cómodo, ¿eh? Guile, yo estaba re cómodo. ¿Sí? Sí, estaba cómodo. No. O sea, o sea ya había un nombre instalado que, que tampoco era un nombre que en el cual yo tenía participación, porque yo entro en el 87, estaban formados desde el año 85. Este... Eh, o sea, se había generado... Había muchas canciones para... Digo, cómodo en el sentido había muchas canciones para seguir tocando y yo podía... Me podían... Me, me, me podría importar poco todo, ¿entendés? ¿entendés? pero no, a mí me importaban muchas cosas y cosas como, como que no es lo mismo que antes había claro. otros estaban a surgir intereses porque la gente va creciendo este... Viste. Sí, sí,
0: sí, no, no es natural y pasa, y, y ya ustedes se habían convertido en una especie de empresa, de empresa que genera conciertos, laburo, dinero, eh, giras por todos lados, internacionales, viste, es otro ya. Ya no es el grupo de los pibes, viste.
1: Sí, tampoco soy, era un hippie que no quería que nada cambiara, ni que nada mejore, ni que nada se promueva. Eh, profesionalice. Pero bueno, el tiempo, ¿viste? Desgasta. Y la llegó, llegó mi vencimiento, ¿viste?
0: Y como... Cómo, recién hablábamos de Rey Mago de las Nubes, pero vos antes tuviste uno o dos discos previos. Eh, eh, contamos Positivo. un poco es, esa, esa evolución, digamos, de cómo...
1: Bueno, B&H Positivo fue el disco que produjo eh, AFO. Lo grabamos en el estudio de Gilberto Gil en Río. Este, fue un trabajo, del de, mismo trabajo que venía haciendo con Pericos, escribir canciones, armar las melo, eh, rústico todo, y juntarme con, eh, con Matías Zapata y empezar a, en esos momentos, ¿no? A empezar a ver qué forma le daba. ¿Ya,
0: ¿Ya empezaron a tener una banda, digamos, fija? ¿O en ese disco en particular trabajaron medio con músicos que iban llamando...? No,
1: empecé a trabajar con Peter Axelrod, con Matías Méndez en el bajo, Sí. Peter en guitarra Matías Zapata en Hernán Martín en batería Pablo Fortuna en, 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 en saxo El Tropi Beglio en trompeta Ese Sí, y me acuerdo del Tropi sí. Ese empezó haciendo la formación Y después, nada Ensayar y preparar el disco Y después que la banda lo ensaya Empezó así Pero, nada Fue un primer disco también este, Que no me acuerdo que iba a la casa de Afo Y me mandaba al quincho <risa> Andá al quincho que está solo y, y vamos viendo las cosas que vas laburando ahí, y las vamos. nada, porque yo también estaba con hijos chicos, necesitaba un espacio, no.
0: Y que, y ahí que tenías, como una especie de sala de ensayo, home studio, algo por el estilo, en el quincho habías armado? No,
1: no, no, el quincho era, no, el quincho era una mesa de, de asado, viste, las típicas de invitados, sí, y una, sí. un, un, un bloc de hojas y una virome. Y tirar ideas. Y, y tirar sí. ideas, y ya había ideas, pero bueno. Afo a lo mejor era de la escuela de, de viste esa vitlera de, bueno, no salen de acá hasta que escriban algo. sí y, y yo tengo mucho tiempo frente a la hoja en blanco, viste, no, no, no soy, no me enciendo tanto. Hasta que encuentre el, la punta al ovillo, viste, nada, pueden pasar horas, días. O sea, entonces, sí, no. por ahí te pasa ¿eh? a las dos este de la mañana en tu casa. Claro, hay canciones que se me han ocurrido muy rápido, melodías que han sido muy rápidas y con la letra muy rápida. Y hay otras que nada, hay tiempos en el cual la sequía total, ¿viste? ¿Qué coño digo? Por suerte las cosas que a las, en las que creí funcionaron. Funcionaron. Pero era eso, hacer todo un trabajo lo mismo que hacía, nada más que, bueno, más solitario, ¿no? Porque era un trabajo más... No me sentía solo. Digo, eh, porque antes había que conformar a ocho personas más.
0: Sí, ¿Entendés? sí, sí. Sí, ¿Entendés? sí, porque me imagino que cuando cada uno presentaba un tema, una canción o lo que fuera, una banda grande, todo el mundo no, opinaría. No, no todos.
1: ¿eh? El, 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 ah. Había cosas que salían de las zapadas, de, 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 de la sala de ensayo, y después todos los escritos venían de, de, de mi lado. Este, algunos he compartido, obviamente, que hemos compartido y demás. Pero, eh, nada, había, yo muchas veces sentía ese peso de tener que agradarle a todos. He escrito con Willy, he compuesto mucho con Diego. Este, algunas, en el principio, con Juanchi. Eh, pero, tal vez, si me juntaba un poco más así a tirar ideas o que me dé una mano, era
0: Willy. Sí, sí. Willy el otro violero, digamos, para la gente
2: el que no... El otro violero, claro.
1: Pero después, el, el, bueno, y de esa canción, obviamente yo compartía, obvio. Pero lo escrito no era el 50 y 50. ¿Entendés? O sea, sí, 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 sí. Pero bueno, más allá de estos pormenores que, bueno, no, 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 no tengo por qué decirlos, pero eh, antes, bueno, yo cuando escribía tenía que agradar a todos. Yo tengo muchas cosas que son muy autorreferenciales.
0: Sí, eh, bueno, pero es la que va también, porque la no, gente. No, ya sé. Pero acá, con este momento
1: de empezar en el solismo, nada, estaba como, bueno, me tienen que gustar a mí, tengo que estar conforme yo, y obviamente iba a tener la mirada de un productor y la mirada, obviamente, de, 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 de mi director musical en esos momentos, que era Mati. Este, como, bueno, negro, mira, acá lo podemos hacer de esta manera, lo podemos hacer de la otra, ¿te parece la sí. estructura? Entonces, bueno, dale, qué te parece a vos? Y nada, siempre fue así. Nada más que con los chicos. Pero después era como te, me sentía. Y
0: después de ese disco ¿Y, de, y, de cómo, y cómo laburabas, digamos? Hiciste todo el, el mismo... Yo te, te hago preguntas personales, viste, que se, o sea, dudas que tengo yo de, desde músico a músico, digamos. No sé si sí. por ahí el oyente, por ahí son cosas muy técnicas para, para el oyente, pero no importa. ¿Cómo arrancaba una canción? Claro. Mi, mi, mi fuerte siempre fueron
1: las melodías. O sea, empezar siempre. a
0: tararear, a silbar, y a dibujar. a tararear y
1: a veces me grabo en un grabadorcito pedorro en el teléfono. Y voy sumando archivos con clips de audios. Este, y y a, lo veces a, a veces aparecen frases sueltas con melodía y voy sobre eso. Bueno, este último disco, pues yo tengo un problema con mis falanges, ¿ves? Sí. Yo tenía sí que sí. hacer una cejilla, Nada, era una frustración total. Sí, y con hace la un... viola. Claro, hace un tiempito estoy con el ukelele. Y este disco Original Roots lo compuse en modo fogón, todo, pero con el ukelele. Nada más que después pasamos por, por Matías y empezamos a buscar sonoridades este, y un montón de, de, de audios diferentes y, referen y referencias. Y empezar a montarnos sobre eso, armar maquetas sobre eso y ir acomodando la melodía a ver cómo, sí, viendo si iba todo, para qué acorde,
0: para qué notación y demás. Pero, eh, te propongo escuchar un tema de, de tu último disco, que lo sacaste hace un añito atrás. No, una cosa en noviembre, así. noviembre el
1: año pasado. Sí, va a ser un año, el mes que viene.
0: Todavía no lo pude sacar en vivo. Mira qué lindo. No, de, de, Escuchemos un tema y después hablamos de ese disco específicamente. Dale, dale, dale. Tuvimos piel conmigo
2: cosas y con otras no puedo saber, cayeron lágrimas, tuve derrotas y me pude recomponer. Hoy me detengo a mirar aquellos viejos caminos que me han traído hasta acá y que son míos, son míos. Tengo tu risa, tenemos historias y no había nada que perder. Hoy me detengo a mirar conservarte para siempre en mi corazón. Tengo disculpas que quiero darte por haber perdido la razón. Hoy yo te quiero abrazar y que compartas conmigo. Y si prefiero esperar es para Cayeron lágrimas, tuve derrotas y me pude recomponer Hoy me detengo a mirar aquellos viejos caminos que me han traído hasta acá 7 Nacional Rock.
0: Seguimos con El ballano aquí en La Hora Líquida, hablando de, de, de bueyes perdidos, de la actualidad. Eh, recién apare, sobrevoló el disco Mystic Love, con todas esas, esas canciones que tan emblemáticas y que para mí representan un cambio en el en, en lo que ser, sería Pericos hasta ese momento y sin cadenas sí. y, y todos esos. Eh, ¿Cuál era el otro que. que sin que, cadenas, pupilas, la hiena. Pupilas lejanas. Ahí aparece un, un, un cantante, un baiano como más melanco, no sé cómo explicarlo, o con otro tono. Sí, sí, igual. Eh... Había, había
1: muchas también cantadas que, que, que les gustaba a todos, entonces a lo mejor yo si no estaba en sintonía eh, les, se votaba, ¿viste? y sí. era mi instrumento que era la gola, ¿viste? entonces a veces tenía que ceder por, el vota, por la votación y a lo mejor yo no estaba muy de acuerdo con esa como está, como, o cómo estuvo cantado o algo sí, 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 pero sí, como sí. le gustaba el resto había que votar entonces yo decía, bueno, está bien en Mystic Love yo empecé, ya empecé a crecer un poco, crecé más profesionalmente, me sentí más crecido, y lo que, que era lo que quería la tenía más clara. Entonces hice mucho más énfasis en lo que yo quería, como lo quería que sea, ¿no? Mi voz. Sí,
0: como, como una voz, voz que por, por momentos estaba en media voz, ¿viste? No era una voz exaltada, ¿viste? Medio ahí... Claro,
2: observando.
1: porque antes teníamos como esa premisa, ¿viste? Que era para divertirse, ¿viste? Entonces... Sí. Eh, cual, cualquier... Viste, era... Oh, es re divertido, pongámoslo, viste. Sí, arengaba. Sí, arengaba. Eh, eh, claro, viste, entonces a lo mejor era la época también que garpaban esas cosas. Qué sé yo, no sé, yo también cedía en eso. Porque bueno, todos levantaban... No, está buenísimo, negro está buenísimo. Dejar, che, ¿te parece...? Eh, bueno, después ya fui creciendo. Y, y, y aparte de, de ir creciendo también eh, como cantante, eh, también es como de, que edad. De, 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 ya, de edad, y también ya tenía porque al principio cuando yo entré a la banda en el año 87, no tenía no, no, como te conté antes, no había mucho, no tenía mucho poder. Yo de, 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 impo de imponer, nunca fui de imponer mucho, pero no se no, che no, yo, yo, yo lo quiero separar, loco. Recién llegás o sea que
0: no, sí, 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 sí. Vos entraste a una banda que ya estaba andando, eh, no. y que bueno. ¿Ah, estaba no? formada estaba formada ah. teniendo otro repertorio
1: otro cantante otro, había otros integrantes también estaba Ale Perico que fue el fundador de la banda también
0: había un bajista también que después tocó Ale Will Perico Ale Perico. Sí. Ale Perico estuvo Hernán Graveloni
1: cuando se fue Ale este, después vino Gastón
0: sí y, igual no me quiero ir por la tangente porque empezamos a hablar del último disco que donde, aparece la, palabra, sí, donde aparece la palabra roots que son raíces y que ahí que, que haces como una especie de de retrospección mental hacia sonoridades de, 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 de tus comienzos o, o son los roots re, eh, relacionados al, al reggae en particular? Sí. Bueno, ¿Por dónde viene?
1: El ADN de reggae siempre lo tuve, o sea, nada más ¿Qué? que yo no, me di licencias para divertirme con otros géneros este, y también experimentar con otras cosas y ver cómo me quedaba toda la búsqueda. Lo más lindo que hay es buscar. Este, eh, no, venía, no venía tampoco de una banda 100% Reggae o Roots eh, era Pericos era sinónimo de Reggae pero no era una banda 100% de Reggae entonces eh, tenía con ese ADN y siempre que y, y siempre yo voy a hacer un disco de Reggae 100% Reggae tengo ganas de hacerlo, no sé, no, en esos momentos que estaba haciendo BH Positivo Nomade, Rey Mago a las Nubes el único diferente en todo eso fue Celebremos que fue con la producción de Facu Monti que buscamos Nada, nos fuimos un poco más a Los Ángeles, al sí, audio de allá, claro, a otro sí. tipo de producción. La fanquearon este, un gente poco. no lo entendió, no entendió. Estaba bueno ese disco, pero no lo entendió la gente. Pero bueno, qué sé yo. Este Y, y nada, y, y llegó un momento y dije, bueno, ¿qué vas a hacer? Y no, yo voy a hacer un disco de reggae, 100% reggae. Eh, pero porque, nada, es el, es el género con que más empatía tengo. Siento una empatía, nada, es un hermano para mí en reggae.
0: Y, 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 digamos, ahí aparecen otros cantantes emblemáticos de, de la escena nacional de reggae. Está, 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 hay varios de, lo, de, lo, de los pilares del reggae. ¿Ya Fidel, lo llamaste? Fidel, no, pues,
1: pasa con el negro siempre que nos cruzamos en algún lado, nos, siempre nos reíamos y decíamos... ¡Eh! ¡Tenemos que hacer algo! Entonces, todas las veces que nos encontramos... Eh, ¡Tenemos que hacer algo! Y cuando, cuando estaba escribiendo la canción sola, que era la que canta Fidel en el disco, había una parte que ya era... que venía cantando yo, y una parte que quería que sea todo ragamuffin. Dancehall. Y, y, sí. y, y digo, puta ahora tengo que escribir todo el ragamuffin, y va a ser la misma voz mía, nada más eh, puesta en, otro, en, otra, en otra posición... Pero yo vengo cantando todo el tema. Digo, no, yo sé, lo voy a llamar a Fidel y le voy a decir, negro, vos que sos improvisador nato, vení, metí acá, te doy la temática de lo que es y la pones ahí. Entonces lo llamo y le cuento y me dice, ¿En serio? Sí, titán, la hacemos. <risa> Él, y fue al estudio y yo estaba en casa, acá en Núñez, y iba a ir para el estudio. Y cuando yo llego, ya se estaba yendo con el hijo, ¿de dónde vas? Y dice, no, ya me fui todo. No, ¿cómo ya metiste todo? Entonces, no, vamos para arriba. Dice, ah, Titán, que me va a encantar. escuché, dije, esto quedó ahí. Este, se editó un poquitito nada más porque era un choclo. Pero sí. quedó bárbaro. Y de él, bueno, cu cumplimos ese, ese de, vamos a hacer algo. Y lo hicimos. Un <risa> cucho, eh, Parisi más referencial, ¿no? Porque son, era ya un, sí. un primo generacional, ¿no? Porque me éramos imagino, época era Calilax, eh,
0: Decadentes y Pericos. Claro, me imagino giras y festivales ah. compartiendo fecha. Él ya había
1: participado en Mil Vivos en Home Sweet Home. Y esta canción que se llama La despedida, que es, tenía un tono así, un tono más arrabal, viste esa canción me, la escribí en, en rápido, este, y tenía un tono, y yo ya la cantaba con mis amigos, me decían, no te metas, por ahí me daba como… cuando la, escucho, la escuchamos con Matías, Matías me decía, esto es para Cucho. Y yo dije, ah, sí, es verdad. Podía haber sido Cucho, Andrés, Calamaro. Podía haber sí, sido, no sí. sé, porque había toda esa cadencia media de... Y lo llamamos Cucho, y Cucho estaba en México. Se hizo un tiempo también, que le agradezco enormemente para poder grabar, porque estaba en full con sus shows en México. Y después, otra canción que también escribo, que se llama Exactamente. Eh, yo cuando la estaba escribiendo decía, bueno... Una invitada, una voz femenina estaría buenísimo. Eh, y cuando escribía esa canción, yo me imaginaba ya un dueto con una voz femenina. No tenía ni claro con quién. No sí, tenía ni no. claro. Porque aparte, ya había un montón de, de, de cantantes tipo Mon Laferte, viste, muchas acta, cantantes de, de otros países que también te sirven para los puentes, viste, para poder. También sí, que
0: sí, que son puentes de conexión, viste. Son muy, muy. Bienvenidas en los sellos discográficos generalmente, sí. porque es como que permite que por ahí se conozca un artista acá y, y a su vez vos en un, el país de ese artista y se dan esas bueno, cosas. Bueno,
1: esos cuentos que está, está, no están mal, no están mal, porque aparte eso es saludable también el, la confraternidad, sí. eso suma, suma un montón y también las formas de cantar. Pero bueno, Mola Fuerte ya había cantado con, con, con los DECA. En el disco, este, y nada, y me voy de gira. Matías eh, se queda en Buenos Aires, y digo, bueno, pues sigamos buscando. Bueno, aparecieron infinidad de nombres: Julieta Venegas, que estaba en Argentina también. Pero bueno, me voy de gira y un día llega el track, me llega el track, viste, por MP3, sí. escucho, ¿viste? escucho una voz, digo, uy, qué linda esta voz. Entonces le digo, Matías, ¿quién es? Se llama Rochi Garzabal. Ah, no la conozco. ¿Quién es? No, bueno, venía de la época de. de mmm, ¿Chiquititas era? Eh, una De una tira, no me acuerdo ahora. Sí. De una, de una tira de Cris Morena, era chiquita ella. Y ahora se estaba como. Le estaba gustando mucho la parte de cantante y demás. Y me gustó lo que había. Entonces le digo, bueno, buenísimo, bueno, déjame la, escuchemos, déjame que escuche, vamos viendo. Me dice, no, ya la grabé. Ah, ya la grabaste. Le digo, pará, le, pará que le pegue otra escuchada. Nada, escuché diez minutos más, me cerró lo que escuchó. Porque yo soy de primera toma, ¿viste?
0: Sí, sí, eh. o, o, o sirve o no sirve, ¿no? Como... Vez,
1: escuchás, si te causó algo, ¿viste? La primera impresión, eh. ¿qué te eh. causó? Si me causó algo, sí, vamos, sig sigamos, trabajemos. Si no me causó nada, y que eso a lo mejor soy bastante extremo, pero no, no, nada, se me cae ya ahí, se me cae. Sí, y quedó Rocío y me encantó, fue una sorpresa para mí, fue una recontra sorpresa.
0: Y, y, digamos, me imagino que ahora, recién decías que lo sacaste en octubre, noviembre, por ahí, eh, no lo pudiste presentar, porque tras cartón viene la pandemia y todo lo que ya sabemos. Eh, no. Ahora estás eh, viendo la idea de hacer streaming o algo de eso, con el disco, qué andás? El 23 de octubre hago streaming, lo hago, sale para todo el mundo. Este, y no lo hago en
1: acá en casa, lo hago en el estudio Maller, compuesta, <coughs> escena, cámaras. Un, sí, que, un, que te... un poquito más profesional, ¿no? Le este... permite a, lo,
0: a los músicos llevar el equipamiento que quieren usar, el violero sí. se lleva su equipo.
1: Con todo el tema del distanciamiento, a mí es claro. lo que me genera el streaming, que el streaming es para adentro y el vivo es para afuera. Entonces, el streaming que es para adentro. Y a mí me genera licencias artísticas. Sí. Desde el escenario para afuera, porque está la masa ahí, la gente esperando otro tipo de goteo de su cuerpo, ¿viste? Sí, otra, sí, sí, otra loco, sí. Y el streaming te da como... De hecho, voy a presentar... Van a ser entre 20, y 22 canciones icónicas. Este, voy a tratar de, de conformar a todo el mundo. No creo que lo pueda lograr, pero bueno. Eh, y también voy a darme licencias con versiones este, diferentes. El formato, por ahora, es de tres. Este, veremos cómo, qué, cómo podemos acomodarnos también por el tema del distanciamiento y, y toda esa cuestión, que por más que vos hagas algo lindo, si te vieron muy juntito, después hay críticas. Por eso y eso no quiero que pase.
0: Sí, es cierto, lo voy a dejar, es cierto.
1: Lo voy a hacer en vivo, en directo, no lo voy a hacer grabado y después emitido. Eh, pero bueno, eh, yo creo que es un lindo puente porque pensaba, yo lo último que venía haciendo fue el 15. Llegué a Buenos Aires el 15 de marzo, había andado por Orlando, Miami, Tampa, que fue lo último que hice. Y, y después nada más. Entonces ta, hice un par de live haciendo monigotadas, ¿viste? Yo, cantando arriba de tracks y, y, y nada. La gente, nada, ah, buenísimo, me encanta. Y esta vez eh, dije, veía cómo estaba haciendo el resto de los colegas, y veía que iba creciendo el, el modo streaming y que se iba perfeccionando cada vez más, y me animé, porque lo que menos quería es que salga mal, este, y me animé. Y nada, y este streaming, eh, sí, con corte de ticket, ¿viste? Esto lo, el ticket lo pueden conseguir por Ticket Hoy, la gente, o directamente en mi Instagram, van a Bahiano Música, que es mi cuenta, van a la bio, ahí está el link con cada país para poder este, adquirir la, los tickets. Y vamos a ver qué sucede, ¿viste? Porque me parece... Estoy súper adrenalítico con esa fecha. No,
0: no, y aparte, mira... Hay una realidad que, por lo que estaba hablando con muchos colegas que venimos viendo, eh, nuestras perspectivas de hacer conciertos en vivo, con público... Se están corriendo para el año que viene, largamente, te diría. Sí. Eh, a menos que suceda... Y aparte que nosotros
1: nosotros vamos de mano con el turismo y con, la hotel y con el transporte. Sí. Porque nosotros eh... tenemos que ir en un avión o en un micro, y en el lugar que llegas tenés que ir a un hotel, sí o sí, y todo con protocolo, más allá de que tu show también tiene que ser con
0: protocolo. Claro. Eh, es decir que la idea del streaming, que al principio a muchos le parecía... No sé cuál fue tu caso, pero muchos músicos se resistían, no querían, no era lo que... Bueno, en fin, otros sí, se adaptaron, pero hoy por hoy es lo que hay. No hay sí, otra yo no forma. yo
1: resistía al principio, porque esperaba que todo termine rápido. Le digo, ¿para qué nos vamos a meter en esta, que es un, un quilombo, viste? A meter en un streaming los metales, la batería, que, nada, viste. No es solamente encender una cámara, viste, ahí... Hay temas de transmisión, de audio, de que todo esté correcto, de conexión, viste, es todo un, un moñazo. Pero yo me resistía al sí.
0: principio. Y, mirá, y había músicos, viste, por ahí también por el estilo de música o lo que fuere, que necesitaban poderío sonoro, ¿me entendés? Un grupo de rock pesado o lo que fuere, Viste, quiere tener los, los, los equipos ahí, quiere estar tocar en un lugar donde hay amplificación y que le golpea a la gente, y de repente la idea de, viste, salir por una tablet finalmente, o por un equipo modesto, viste, no lo quieren hacer. Igual eh, ten en cuenta algo, ten en cuenta algo. La gente que está
1: frente a un escenario está toda la gente viendo el show por una pantalla. Y la gente que está en un estadio no le ve la cara al músico, lo ve por pantalla. O sea, sí, sí. Hay, como, hay como un precedente de sí. la que la gente mire por pantalla, pues yo he tenido gente frente al escenario así. Que yo decía, no, sí. como eh, Pensaba, sí. loco... Activense porque estamos en vivo, o sea, estamos acá presentes. Hay un precedente. Sí, todas las cosas nuevas al principio dan miedo, viste, y más tienen técnica.
0: ¿Y cómo ves esa idea que también está empezando a aparecer? Yo lo estoy pensando también, que, que bueno esta situación que nos, nos modificó de, del coronavirus y todo lo que trae aparejado, seguramente va a, digamos, pensar los conciertos de, de aquí a mañana o al año que viene lo que fuere, cuando vuelvan a abrir los teatros con la capacidad que habiliten o estadios o lo que fuere. Yo creo que el streaming ya igual quedó también. Va a quedar. O, o sea, vos vas a poder ir a ver a, no sé, a, por cualquier cosa, no sé, Caetano Veloso, en el Gran Rex, pero además el que va, vive que en Jujuy lo va a poder ver en streaming también en el Gran Rex en ese mismo Exacto. instante.
1: Yo creo que eso va a suceder. También creo que va a, haber, va a haber artistas que a lo mejor hagan shows solamente por streaming. Creo que va a haber formatos que van a cambiar. Sí. de bandas muy grandes se van a reducir Este, sí. la cuestión de nada de, de hasta que no haya una vacuna ojalá que venga rápido pero este vos históricamente se, se sabe que una vacuna tarda 8 años 10 años para que sí, toda, hoy para estaba que
0: leyendo que... un artículo justo de no me acuerdo si era de, sí, de la BBC del mundo pero en, en español y, y decía que naturalmente las vacunas llevan 15 años en estar perfectamente eh, optimizadas, eh,
2: <risa> nos miramos.
0: <risa> es decir que el barbijo, viste, yo ya estoy pensando en comprarme tres o cuatro barbijos, viste, de distintos colores y todo, porque llegó para quedarse el barbijo. Sí, o meternos el globo tipo de Marta Paca. <risa>
1: No, pero yo creo que va a haber variable en, en formatos, en que sí, que los recitales, los recitales en vivo también se van a transmitir por streaming. Este, Yo creo en todas esas aperturas, ¿viste? Por ejemplo, en el streaming, según tengo entendido, le estaba yendo mejor al teatro. Al teatro, la gente que hace stand-up, que es una cámara y una persona y listo, o algunos... Sí. Algunos espectáculos como si fuera un programa de televisión que especial solamente para streaming. y, y te, Es que también va a haber gente... sabes lo que me, también lo me, que me genera el streaming? Que la gente en el streaming va a poder ver cosas que vos usualmente no haces Por ejemplo... Por ejemplo a ver, ¿qué no, imaginas? pero por ejemplo... No, pero por ejemplo, vos hoy... No sé, vos usualmente en tus conciertos vas con la trompeta. Sí. Pero bueno, a, sí, a lo mejor en sí. un streaming... A lo mejor en un streaming... Vos propones otro tipo de coyuntura musical con sí, tus canciones, que sí. no son las usuales que la gente conoce. Entonces, eso también es como un gancho. Bueno, vamos a hacer esto, no sé, puedes hacer arte de magia también. ¿Entendiendo? Bueno, a mí me pasó, pasó en tu beta? O de cocinar, no sé, no te conocen esa beta tuya. Entonces, ah, vamos a verlo a cocinando y tocando. ¿Qué sé yo? Son cosas que vos podés puntualizar en un en espacio en que no es que. ¿Viste que a mucha gente le, le gusta ir a esos lugares donde no van todos? Sí, más vale, sí. bueno ¿Eh? Cuando vos te empezabas a tocar, era cuando ya empezaste a ser popular, ya te dejaban de
0: ver porque ya te escuchaba más gente de la que te tenía que sí, escuchar. Sí. Y o, bueno. o te aparece alguno y te decía, yo te iba a ver, pero en la sí. época que eran pocos. Claro,
1: el que estaba, claro, que éramos pocos y estábamos ahí. Bueno, el pasa con también? los periodistas
0: también. Exacto. Que te Puedes hacen muy, una... linda, muy, muy lindas críticas cuando no te va a ver nadie. Y cuando llenas un teatro, se ponen hortivas, claro. ¿viste? Se
1: ponen hortivas, boludo. No se puede creer. Bueno, el screaming puede ser tu narnia.
0: <risa> <risa> bueno, yo, vos sabes que lo pienso también desde esa, desde esa forma, como si te pones en, en, ese, en esa sintonía donde todo puede suceder y... y y esa especie de cosa des desestructurada. Yo el otro día estaba viendo a Pedro Aznar en una de las sí. cosas que transmitió, y es fantástico, ¿viste? El verlo ahí, tenía las violas ahí a un costado, el bajo, qué sé yo, por ahí agarraba un instrumento y tocaba unas notas y decía, no, este, ¿sabes qué? Lo, se me rompió, lo mandé a arreglar en la época de Cerujirán. Yo me volvía loco, ¿me entendés? Porque lo que más claro. me gusta es todo eso. Viste, claro. ¿no? El, 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 el show armadito que solamente, viste, eh, como toda la, la periferia, la atmósfera. Por
1: eso te digo, el streaming te da para eso, porque vos a lo mejor en un show en que la gente está parada o está. Sí. y dice, ah, no, no hables tanto y cantá, sí. viste. Andá
0: eh, ahí, viste, claro. Claro,
1: andá hueso. Y el streaming, por eso el streaming puede ser tu narnia, es otro mundo, vos puedes muchachos, yo voy a hacer esto, y nada, y ahí te podés dar el lujo de plantearte otro mundo, obviamente, con tu música, con lo que fuere, pero entiendo que puede servir para eso también. como Para transmitir en paralelo un show en vivo, nada más que también el que está sonando en vivo está sonando por streaming, porque obviamente hay mucha gente en el país que no tiene el acceso a venir hasta Buenos Aires para ver un show tuyo, o le gusta lo que haces y no, 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 no puede, no puede venir, no, no tiene para costearse,
0: y lo ve por ahí. Y tiene eso el artista que me gusta. Sí, eh, es, yo, hay que pensarlo también. Uno siempre, a veces, piensa bueno, en el capital, en el gran Buenos Aires, pero cuando te pones a abrir el juego y a ver que de repente una persona de cualquier lado del país, o en el caso tuyo, que va a salir en muchos países, eh, sí. un tipo en Chile o en cualquier lado que dice: Loco, lo quiero ver al Bahía, no hace sé, cinco años que no lo veo. Sí. Eh, mediante el streaming se va a poder ver ese show. Y mucha gente que ama la nostalgia. Sí. Que son gente
1: gente que es arriba de los 40, viste, también que dice, bueno, me da paja, era algo que te presentes en algún teatro de Calle Corrientes, que va, viste, se sienta, va con el hijo, este que me encanta eso a mí, a mí sí. eso me encanta. Cuando veo Pero... eso me vuelvo
0: loco. Pero es cierto manda... que también, viste, el... el yo ya me, 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 me estoy como transformando en un sommelier de streaming, por decirlo así. ¿Ah, sí? No, ahí porque miro algunos de colegas, por supuesto, y después miro cosas eh, que van sucediendo, gente que transmite live en el mundo, o yaceros, eh, tipos claro, que claro. tocan instrumentos, qué sé yo. Y el otro día hablaba en este mismo programa, hace un par de semanas atrás, con Sandra Mianovich, que sí. me decía que, que ella se terminó tuneando un equipo de audio con dos bafles con, un, con una pantalla grande y ya la situación de streaming ya la vive grosso con, con buen audio con buena pantalla y que como que los sábados ella dice bueno qué voy a ver hoy viste bueno toca no sé Víctor Heré, no sé por decir algo bebé, no y se mira un show en streaming en la casa, ya sin moverse. Y no te, no, en la, no en el celular, en un ámbito de que ya suena grosso. Bueno,
1: eso también va a crecer. Eso también ¿Viste? va a crecer. A la gente le gustan las pantallas grandes, ¿viste? sí Eso también va a crecer. Y en cuanto lo vean en uno... Yo me compré un aro de luz. Sí, que, que, que te favorece, te favorece que muchísimo. Soporte. Y ayuda un poco al plano, ¿viste? Pues si no, sí. te, te, está medio oscuro. A mí me da medio bajón ver al otro loco que estuvo medio oscuro sí, porque sí, estaba agachado sí. así. Y este tiene como un pie de, con pipeta para micrófono y tiene dos soportes de... Eh, para teléfono, si querés ponerlo, si querés hacer transmisión. Después tengo otro que es de pie, pero para tablet, que, que tiene como una agarradera para mesa y te queda la, el tablet como colgado.
0: Porque es genial. En algún
1: momento... En algún momento este algo va a pintar si esto sí, sí, sí. sigue y esto lo empecé a comprar porque empecé a ver dije
0: mm, esto a mí no me pasó lo mismo
1: no, no se va a ir rápido no a mí me no, pasó no. lo mismo
0: <ríe> Toma. ya
1: veo que mañana voy me, me pongo una, una un <risa> televisor enorme viste pero lo que pasa es qué sé yo, que se transmita por aire y estamos en el horno ¿viste ella <risa> te quedas en tu casa todo blindado pero Viste como, pero viste cómo va funcionando el cerebro, ¿no? Sandra ya se armó, viste, seguro sí. que compró parlante plano, viste un sistemita plano. Este,
0: un televisor ella, ella tenía un equipo de audio grosso de los 80 que usaba con bandeja de disco no sé una cosa Como así Marantz, esa claro, onda. y lo conectó lo vinculó con el smart tv con qué Uy. sé yo y se armó un lindo y en la rueda de volumen
1: así viste <risa>
0: <risa>
1: Eres submarino este bueno. no bueno va, esas cosas van a pasar y la gente también se va viviendo porque ahora todos están con el celular que lo ven por celular y que se ponen los auriculares o por la tablet la computadora no sé qué onda con las computadoras con los streaming este pero bueno está el smart que es la TV la televisión smart también que puedes ver lo que quieras por ahí también entonces bueno hay todos unos preparativos eh,
2: pero el Baiano, vivo no lo puedo cambiar por nada
0: vaya no aunque te parezca mentira se nos es, casi se nos fue el pero, programa si voy una hora va a ser muy largo, no. Buenísimo, súper no. ameno con la parte de charlar. Che, siempre recuerdo cuando me invitaste a tocar, a tocar. en Niceto, me parece que era sí. que con una banda impresionante. El quiero agradecerte, no sé si te lo dije en ese momento, pero el profesor. Sí, vos sos
1: muy agradecido. Sí, me lo dijiste. Claro que sí.
0: Que me mandaste antes la canción, si te va bien, escuchar algún MP3. Eh, no, no siempre pasa eso. Y llegar y que estuviera todo recontra perfectamente bien. Bueno, loco, ahí vi... Muy, no, muy bien. Y el invitado es sagrado,
1: viste, el invitado en, en el show. El que vos invites a alguien es sagrado, ¿viste? Para mí, a mí, yo respeto mucho a la, a la persona que al invitado que se hace su tiempo y corrió algo porque... y, y tiene palabra para ir y... nada, no, eso lo respeto mucho. Entonces, lo menos que puedo hacer es que cuando esté en el escenario, cuando se sienta cómodo y que esté toda a su disposición.
0: Así que... Bueno, loco, lo único que nos queda es que pase esta pandemia e ir a tomar una birra por ahí. Tenés o... vino vos. Vos tenés una eh... marca de vino, ¿no? Ah. Bueno, pues podemos tomar un Malbec mendocino. Sí, claro. claro. Yo había, algo, había mucho colega con vino, ¿viste? Entonces dije, ah, pero te estaba mirando y dije,
1: las últimas veces que yo estuve en la radio estaba siempre con un vinito. Entonces, sí, señor. Después leí por ahí que tenías tu marca de vino. ¿Cómo sí, se, señor. se llama? Don
0: Gillespie. Don Gillespie, muy bien. <risa> me avejenta un poco el nombre, me parece. Pero... No,
1: sabes como un Don David, ¿viste?
0: Don... Así que bien. bueno, por ahí, por ahí ser ahí en la zona rural donde estás, ¿eh? una tardecita. Dale. Bueno, un piquito, dale. Una Ahora estoy
1: viviendo en Núñez hace un año y cuatro meses porque me separé. Entonces me alquilé un departamentito acá en Núñez. Pero cuando esté todo mejor, nos cruzamos, porque este, nosotros somos de la gente que da vuelta con la Vicky, el cassette, ¿viste? Entonces tenemos que cuidarnos un poco.
0: vayano <risa> gracias, loco. Un abrazo enorme y, y, bueno, ojalá que nos veamos en persona la próxima. Dale, querido.
1: Te mando un abrazo, te quiero mucho y cuídate. Igualmente. chao chao Dale, bien.
0: Chao.